0: 今日は母乳とアレルギー発症との関係について昭和大学小児科教授今井貴則さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しています。こんばんは。昭和大学小児科の今井と申します。本日は母乳とアレルギー発症との関係に関してお話をさせていただきます。まずは、あの、主要なあの検索サイトで、赤ちゃんアレルギー予防を検索しますと、実に726万件がヒットします。また、母乳とアレルギー予防で検索いたしますと、まあ、実に170万件がヒットいたします。まあ、このように、えー、世のお母様方はですね、実に、えー、アレルギー予防に関しては興味があります。また母乳との関係というものも興味を持って、えー、いらっしゃいます。まあ、そういったところでですね、厚労省が授乳離乳の支援ガイドというものを、まあ、従来から発表しておりましたが、これを2019年ですね、改訂版を出しております。まあ、その中でまあ様々まあ関連したあの事故書いてありますけれども、中でもやはりこの母乳栄養とですね、アレルギーに関しては注目の多いところでありますので、記述がございます。具体的に19ページにですね、母乳による予防効果については、システマティックレビューでは6ヶ月間の母乳栄養は、小児期のアレルギー疾患の発症に対する予防効果はないと結論しているとしております。もう最初から答えが出てしまっておりますけれども、えー、母乳栄養とアレルギー疾患の関係はないとガイドではうわれております。ただですね、1995年にランセットにおいてですね、えー、正常時236名を対象として、母乳栄養児と母乳栄養児以外のですね、えー、お子さんたちの経過を追ってみますとですね、17歳の時点でのアトピー性変の発症予防効果があるなどの報告もございます。また一方で、です、ね、2006年には、治療のアレルギー関連死から、ですね、無作為200名のお子さんたちを、まあ、同じく17歳まで評価してみますと、5歳児のアトピー性不似食物アレルギー、11歳児のです、ね、食物アレルギーの発症に関しましては、母乳栄養の方がメリットがあるというようなです、ね、報告も出されております。このようなですね、報告によって様々ございますので、えーまあ、世の常でですね、メタ解析がまあ行われていっております。例えば2008年21件が抽出されておりますけれども、ここではアトピー性変の母乳による予防効果はない。また2012年の117件のですね、解析においては、まあ、全息の発症においては有意差を持ってですね、その効果があるなど様々なまあ報告が実際ございます。メタ解析でもあります。でまあ、実際、ガイドでですね、採用されましたあメタ解析に関しましては、まあ、直近の2014年、えー、のメタ解析、こちら89件が抽出されております。アトピー性不炎、食物アレルギー、気管支染息に関してですね、まあ、評価されていますが、この3疾患においてですね、アトピー性不炎と食物アレルギーに関しては、母乳栄養のメリットは指摘されておりません。一方で、気管支染息に関しましてはですね、オズ比 0.90 で、まあ、ギリギリ 95% 信頼区間 0.84、0.97 でですね、優、え、位、ー、ありというふうに評価、まあ、されております。このようにもしですね、エビデンスベース度で、えー、母乳の効果を、まあ、歌うのであれば、本来はぜんに関して、えー、予防効果があるとガイドでも示されるはずなのに、今回先ほど示したようにですね、まあ、必ずしもその予防効果は、まあ、ないというふうに示されてしまったのはどうしてかというと、まあ、メタ解析っていうのは、インコンシステンシーインデックスといってですね、それぞれの報告のですね、評価のばらつきというのも合わせて評価しておりまして、今回、ぜ、え、ん、ー、が優位差ありなのに、効果が母乳の、えー、予防効果がないと指摘されたのは、この各研究報告のですね、ばらつきが多いきというところで、まあ、採用されなかったんではないかというふうに推察されます。これ、どうしてですね、母乳に関する研究がどうしてもその一個一個のですね、研究において差ができてきてしまうのかというと、まと、あ、ごに母乳といっても、先生方お分かりのようにです、ね、でさまざ、あ、まな要素が関わってきております。まあ、例えばあ、アレルギーに関するところでありますと、母乳というのですね、アレルギーの予防防御因子としては、免疫グログリン、IgA が所入などに非常に多く分泌されるというのは、ご存知のところだと思います。それ以外でも、サイトカイン、ケモカイン、また不飽和脂肪酸などですね、母乳中に含まれる、まあ、こういった免疫を促進する因子、もしくは防御する因子がさまざまございまして、まあ、それぞれの因子がですね、個々の母乳に含まれる量であるとかですね、その活性化している状況というのが異なります。これはもうこれまでさまざまな報告がございまして、証明されているところであります。まあ、なので、一概にです、ねえー、母乳といっても、さまざまな因子がまあ関わってきてしまうので、結果も大きく変わってくるような状況があります。この母乳に関連したですね研究の難しさっていうのはそういったところにあります。まずあの一番大きいのはですねどうしても前向きの研究介入研究はですねまあしづらいできないというところです。まあ、どうしてもランダムにですね、えー、授乳させないような症例というのは抽出、えー、選ぶことが難しいですのでここが一番大きなところでありますがまあ、先ほど申し上げましたように母乳言ってもその質がまあ人によって様々でありますし。またですね、母乳を飲ませている期間であるとか、母乳を飲ませ始まってですね、まあ、時期によってもですね、結果に大きく変わってくる可能性がまあございます。まあ、このように、あの、様々な因子がある中で、一、まあ、つの結果だけ抽出しようとすると、どうしても、の、ばらつきが生じてきてしまうことになります。なので、究極的に言うのであれば、ですね母乳に関係するですね研究というのは、なかなか最終的に一つの結論に結びつけることは難しいということが言えるのではないかと思います。これはアレルギーに関係することばかりではないと言えると思います。もう一方で、ですね、まあ、最近、あのアレルギーの関連の話として、ですねできる限りですね離乳食を早めた方が、まあ、例えばピーナッツとかですね鶏卵をですね早期に食べさせた方が、それらのアレルギーを予防する効果があるのではないかという、まあ、エビデンスレベルの高い報告がえ、まあ、たくさん出てきております。その一課の中でですね、えー、この授乳、離乳の支援ガイドにおいてもですね、離乳食の、まあ、開始時期に関してのコメントがあります。具体的にはですね、離乳食を遅らせることに関してアレルギー予防には、まあ、メリットはないという趣旨で書かれているんですが、まあ、もう一方でですね、まあ、その逆で離乳食を早期に開始することによる予防効果も、まあ、現状期待されているところであります。まあ、これに関しては、哺乳とま相反するその調整粉乳、いわゆる粉ミルクをですね、早期から開始していった方が、えー、牛乳アレルギーを予防できるのではないかというふうな考え方がまあ一つございます。まあ、これに関しては、まあ、我が国からですね、たくさんの報告が実はあの出てきております。まあ、例えば2016年にですね、茨城のグループが出した、これは後ろ向きの研究なんですけれども、粉ミルクを飲ませているグループと、えー、完全母乳のグループをですね、5歳の時点で牛乳アレルギーの発症リスクを比較しておりますが、普通にですね、いに粉ミルクを月例1以前に定期哺乳を開始しない、もしくは、まあ、最終的に、えー、完全母乳でいって、粉ミルクを哺乳しないグループは牛乳アレルギーの5歳時点の発症リスクは実にオッズ比で 23.74 倍というような結果を出しております。まあ、なので、早期にですね、まあ、牛乳タンパク、えー、粉ミルクをですね、飲ませた方が牛乳アレルギーを発症を予防できるのではないかというような結果を、まあ、あが出てきたわけであります。まあ、これは後ろ向きの研究でありますので、えー、続きまして前向きの研究はですね、2019年、もうつい最近ですけれども、ジャマのペディアトリックスにですね、えー、我が国から報告されております。まあ、この報告はですね、アレルギーリスクのある新生児312名を対象にいたしまして、介入としては、日齢1から日齢5まで、いわゆる粉ミルクを飲ませるグループ。えー、対象としてですね、えー、この生後すぐから少なくとも日齢3まで完全母乳、もしくは母乳が出ない場合にアミノ酸乳を飲ませてですね、2歳の時点での牛乳アレルギーに関して評価しております。牛乳の監査率から見ると、まあ、特異的 IgE 値が上がってくるようなケースに関しての比較をすると、まあ、実に母乳にです、ねまあ、粉ミルクを加えたグループの方がリスク比 0.52 で、まあ、明らかにです、ねえー、この監査率は母乳群に比べてです、ね、粉ミルク群が低いという結果で、また即時型の牛乳アレルギーの有病率に関しましても、リスク比 0.2 で、明らかにです、ねまあ、同様なあの結果が示されております。これに関してはですね、同じ対象に対してですね、期間死ぜんに関しましても評価されておりまして、経過中のぜんそくもしくは再発性の全面に関しましては、初期からですね、牛乳投与したグループの方があのそくの発症リスクになるというような結果が出てきております。なので、まあ、あのこれまでの報告を見るとですね、相反する結果が報告されてきているわけであります。まあ、そこで、えっ、ー、と、さらにですね、昨年、えー、2020年に臨床系のアレルギー学会誌の中では、まあ、最もですね、評価の高い、えー、米国の雑誌に、沖縄のグループがですね、報告した研究成果がございます。もうこちらはですね、えー、日例5までの新生児で、えー、月例1までは、朝整粉にいわゆる粉ミルクの接種、えー、制限をしないで、低下を追う中で、えー、介入群は月例1から3の間、粉ミルクをですね、10ml 以上、1日ですね、取らせるグループ。そして、えー、対象としてはですね、えー、その間ですね、えー、粉ミルクは飲ませない、まあ、完全母乳で、えーまあ、過ごさせるグループを作りまして、月齢6、6ヶ月の時点でのですね、調整分に粉ミルク 100ml の負荷試験をして、牛乳アレルギーの評価をしております。まあ、それぞれ240名超の対象人数でございまして、まあ、かなり大規模で、まあ、綺麗なですね、スタディーデザインの報告でございますけれども、こちらですね、6ヶ月時点で完全母乳をしていたグループの方がですね、えー、粉ミルクを10ミリリットル以上飲ませていたグループよりも牛乳アレルギーの発症率は、まあ、明らかにまあ高い。具体的には完全母乳のグループの方が 6.8% の牛乳アレルギー発症率に比較してですね、10ml でもいいから少量ずつ月齢1から月齢3の間ですね、取ってたグループの方が 0.8% であり、えー、積極的にですね、10ml でもいいから粉ミルクを取っていた方が牛乳アレルギー発症を予防する可能性があるということが示されております。まあ、この研究の特徴としてはですね、母乳栄養をまあ妨げることなくですね、少量でもいいから取っていることによってですね、ミルクアレルギーが予防できているところで特筆するべき結果だと思います。いずれにしてもですね、これまで申し上げたように、まだ、あ、あまだですね、それぞれ効果がある、効果がない、2つの方研究成果が上がっておりますので、これから引き続きですね、継続した研究が待たれますけれども、現状としては完全母乳が必ずしもアレルギーを予防するという効果が明確なものではないというところは、結論付けられていいるとところだと思います母乳とアレルギー発症との関係についてお話は昭和大学小児科教授今井貴則さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています